0: Tocar a Dios, los sacramentos Es una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile ¿Eres de los que concibes a Dios como un ser lejano? ¿Te gustaría literalmente tocar a Dios? Quédate con nosotros porque te vamos a decir cómo hacerlo a través de los sacramentos. Algunas veces me preguntan, ¿los sacramentos son necesarios? ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué me aporta a mí participar de los sacramentos? ¿La Iglesia no se ha quedado anticuada en esto? Pues no, los sacramentos no son algo del pasado, sino la presencia objetiva y real de Jesucristo que sigue vivo en la Iglesia y sigue actuando en nuestro día a día. Los sacramentos no es que sean obligatorios para ver si cumplo, sino que son necesarios. Eso es algo totalmente diferente. A veces se ha oído decir que menos sacramentos y más evangelizar y ayudar a los pobres, menos misas y más llegar a los corazones de la gente. Esto es contraponer dos cosas que van unidas. Seguro que alguna vez te han dicho, tú mucho ir a misa y confesarte, pero luego mira la vida que llevas y le puedes contestar, pues imagínate cómo sería si no fuera misa y no rezara. Los siete sacramentos son encuentros con Cristo... ...que comienza con el bautismo... ...que derrama sobre nosotros la vida divina... ...y nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario... ...y nuestra vida cambia asombrosamente... ...el bautizado es transformado... ...para vivir una vida sobrenatural, divina... ...y se convierte en un hijo de Dios... ...para ver si los sacramentos son necesarios... ...podemos ver lo que sucede a muchas personas que me dicen... ...Padre, estoy intentando vivir como un buen cristiano... ...y de verdad que es algo que quiero en mi vida pero me doy cuenta de que al poco de empezar caigo y no soy capaz. Empiezo con ilusión y ganas, pero al poco tiempo me doy cuenta de que solo no puedo. Y es verdad, porque eso nos ha pasado a todos, que intentamos tener una vida cristiana y virtuosa, pero se hace un ideal imposible, que más que ilusionarme, me frustra. Nos sucede como a San Pablo, no hago lo bueno que deseo, sino que hago lo malo que no deseo. Todo esto es normal, porque nosotros no podemos conseguirlo solos, pero con la gracia de Dios sí podemos. Para conseguir vivir una vida sobrenatural, que es simplemente una vida de amor y entrega a Dios y a los demás, necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios. Es decir, necesitamos la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos recibir la gracia y el poder de Dios en nuestras almas? Al tocar a Dios en los sacramentos. Y la gracia de Dios no es una cosa rara, sino que es el amor de Dios que actúa dentro de nosotros y nos hace mejores. Así como cuando una persona te quiere de verdad, cuando ese amor es auténtico, te hace mejor. Pues cuando recibimos el amor infinito de Dios, su gracia nos hace capaces de vivir como un cristiano, de tener vida sobrenatural. La gracia es una participación en la vida de Dios, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona nuestra alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Ahora, con la gracia de Dios, sí que puedes. Como se lee en el eslogan de Adidas, Nothing is impossible, nada es imposible. Esto ya se lo dijo el ángel Gabriel a María, nada es imposible para Dios. Como decía San José María, tú quieres ser fuerte, primero date cuenta de que eres muy débil y luego confía en Cristo, que es Padre y Hermano y Maestro, y que nos hace fuertes entregándonos los medios para vencer, los sacramentos, vívelos. Además, para ver si los sacramentos son necesarios, nos podemos fijar en lo que dijo Jesucristo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, refiriéndose a la necesidad del bautismo. Y dice también, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, que significa que la Sagrada Eucaristía es algo necesario. Luego dijo a sus apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros me rechaza, a mí me rechaza. Ese es el mismo Cristo hablando a San Pedro y a los apóstoles, y a través de ellos a los obispos de toda la Iglesia. Nuestra fe en los sacramentos no es algo de lo que yo creo o yo opino, sino que se fundamenta en lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de la Iglesia, y es que los siete sacramentos son necesarios para la salvación. ¿Quieres tocar a Dios? En los sacramentos podemos tocar a Dios, físicamente. Nosotros los hombres somos cuerpo y alma en una unidad sustancial, y necesitamos amar con el alma y con el cuerpo, con la totalidad de la persona. Y como Dios lo sabe, quiere mostrarnos su amor y darnos su gracia a través de signos sensibles. Igual que dos enamorados que no solo se dicen que se quieren, sino que se abrazan y se besan físicamente, su interioridad se manifiesta con el cuerpo. Los hombres vivimos en el mundo, tenemos un cuerpo y necesitamos de manifestaciones físicas de amor. Por eso, Dios nos regala los sacramentos, para tocarle y que nos dé su gracia. Decía San Juan Crisóstomo que si no tuviéramos cuerpos, Dios nos daría gracias puramente inmateriales, pero como tenemos un cuerpo, nos ha dado lo espiritual en lo sensible. Cuando abrazamos a una persona que queremos, ese gesto es algo mucho mayor que simplemente dos brazos rodeando a una persona, sino que viene a significar algo más grande, un cariño, un aprecio, un deseo de unión. De forma parecida, nosotros necesitamos tocar a Dios físicamente, para así recibir algo más grande, que no se ve, algo invisible, que es su gracia, su amor, su fuerza. Es en los sacramentos donde tocamos a Dios, o es más, donde Dios nos toca a nosotros, para darnos su gracia. Fulton Sheen decía que solo pueden entender los sacramentos los que tienen lo que él llamaba el sentido del humor divino. Una persona que tiene sentido del humor sabe ver a través de las cosas y es capaz de comprender el doble sentido de una palabra. Sabe ver más allá de lo material y descubre un segundo significado. Es decir, quien es capaz de ver lo que se esconde detrás de lo meramente sensible podrá descubrir lo que esconden los sacramentos. Por eso, para entender los sacramentos hay que tener el sentido del humor divino, ser capaz de ver más allá, de descubrir lo invisible que hay detrás de lo visible. Dios tuvo sentido del humor a crear el mundo porque lo llenó de signos sacramentales con doble sentido porque combinan dos elementos uno visible y otro invisible pero tienen cierta relación entre ellos una palabra es un sonido sensible pero encierra algo espiritual, un significado para un caballo sería un sonido sin más pero para un ser humano significa algo más como hemos dicho un beso, un abrazo, un apretón de manos es una especie de sacramento porque hay algo que se ve pero a la vez, hay en esos gestos algo misterioso, invisible, que significa amistad y aprecio. O como cuando entregas un ramo de rosas a una enamorada, ese signo viene a significar algo más que entregar unas plantas, es un signo de amor. Por eso, solo aquellos que tienen el sentido del humor divino, esa capacidad de ver más allá de lo sensible, lo que se esconde detrás, pueden descubrir la dimensión invisible de los sacramentos, que es mucho mayor, la gracia de Dios. No nos debe parecer tan extraño. Así como sucede en la vida natural, de forma parecida sucede en la vida espiritual, como una persona que me decía, es que yo voy a misa y me aburro y no entiendo lo que hace el sacerdote. Te falta el sentido del humor divino, el poder ver detrás de esas acciones, hechas en silencio o con música, da igual, se está realizando una gracia invisible que puedes recibir si miras con ojos de fe. En el bautismo, el bautizado se llena del Espíritu Santo y se hace hijo de Dios. En la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la penitencia, se sana tu alma de las heridas del pecado. En el matrimonio, se hacen los dos una sola carne. Así como en la vida las cosas más importantes no se pueden ver y tocar, como el amor, la esperanza, el conocimiento, la familia, lo más importante que sucede en los sacramentos no se ve, es invisible. La gracia de Dios que hace maravillas. Ahora podemos entender mejor la definición de sacramentos, que son signos visibles de una gracia invisible. Es decir, es algo sensible que puedo tocar, accesible a nuestra naturaleza humana, que significan algo invisible, que es la gracia de Dios. Pero no solo significan, sino que confieren en la gracia invisible. Y todos ellos han sido instituidos por Jesucristo. Por eso, hay tres elementos para entender lo que son los sacramentos. Primero, signos sensibles, que son palabras y acciones para comunicarse con Dios. Segundo, instituidos por Jesucristo, que tienen su origen en Cristo y en los que Jesucristo actúa hoy, no se los ha inventado la Iglesia. Y tercero, eficaces, porque transmiten una gracia invisible. Por eso me encanta cómo el catecismo afirma que los sacramentos son las obras maestras de Dios, son signos visibles de la gracia invisible de Dios. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con Dios? ¿Has podido tocar a Dios? Eso sucede por primera vez en el bautismo, que es la puerta de la Iglesia y que nos da la vida divina. Y si has tenido un encuentro con Dios, ¿cómo puedes mantener vivo ese encuentro que tuviste con Jesucristo en un retiro o donde sea? Igual que una relación de dos enamorados. Si quieren que su amor se mantenga y crezca, tienen que seguir en contacto, verse, tratarse. Y si no pueden verse un día, al menos harán un FaceTime, Skype o como pocos escriben un WhatsApp. Para nosotros, ese encuentro con Jesucristo se renueva y se hace más íntimo por medio de los sacramentos. Algo que siempre me ha llamado la atención es la imagen que nos propone el catecismo al empezar la segunda parte, cuando habla de los sacramentos. Es un fresco de las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino en Roma, de comienzos del siglo IV, que representa la escena de la hemorroísa, que llevaba muchos años enferma, que toca el borde del manto de Jesús y queda curada. Y dice el Evangelio, porque había salido fuerza de él. Para hablar de los sacramentos se nos propone esta escena de la hemorroísa que toca a Jesús y recibe una fuerza, una gracia, con la que queda sanada. De la misma forma, nosotros tocamos a Jesús en los sacramentos de la Iglesia que continúan con la obra que Jesús realizó en su vida terrena. En otro momento el Evangelio dice salía de él una fuerza que los curaba a todos. Los sacramentos son como las fuerzas que salen del cuerpo de Jesús, que sanan nuestras heridas y nos dan vida nueva. Los sacramentos de la Iglesia son la forma privilegiada con la que Cristo sigue presente en el mundo y comparte su vida con nosotros. ¿Qué puede haber más importante? En su vida terrena Jesús se acerca y toca a personas para darles su gracia. Toca al leproso, mete los dedos en los oídos del sordomudo, toca con saliva su lengua, pone sus manos sobre la mujer encorvada. Dios se acerca y toca al hombre. Y con muchos gestos Jesús cura a los enfermos, expulsa a demonios, acoge a los pecadores para que a través de esa experiencia sensible lleguemos a creer en Jesús como Hijo de Dios y nos dé vida sobrenatural. Como dijo el Papa San León Magno en el siglo V, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Y la palabra que utiliza ahí, misterios, es una palabra clásica griega para referirse a los sacramentos. Los primeros cristianos hablaban de misterion, es decir, un signo de algo sagrado, escondido, inagotable. Por eso se dice que Cristo es el sacramento primordial, porque su humanidad santísima es el verdadero sacramento que une a los hombres con Dios. Jesucristo es el rostro visible de Dios invisible. Manifiesta corporal y visiblemente el amor de Dios. Cristo es el verdadero sacramento del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queremos tocar y tener contacto con la vida de Cristo. Y como Jesucristo es Dios, Todas sus acciones trascienden espacio y tiempo y se pueden hacer presentes en la historia. En él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Para eso instituyó Jesucristo los sacramentos, para que hoy pueda actuar en el mundo por medio de ellos. Los sacramentos prolongan en la historia las acciones salvadoras que Jesús realizó en su vida terrena. Buscamos tener un encuentro con Jesús y tenemos momentos de oración y de gracia, ...pero a veces no sentimos nada... ...por eso es maravilloso saber que Jesús nos ha dejado los sacramentos... ...porque en ellos tenemos la seguridad de tener un encuentro con Dios... ...y de recibir su gracia... ...Jesús se compromete a que ese encuentro sea real y eficaz en los sacramentos... Ya hay que cuando necesite sanar mi corazón... ...no solo vaya a hablar con un amigo... ...sino que irá a dejarme lavar por Dios en el sacramento de la penitencia... Cuando necesite alimentar mi alma de amor, me dejaré nutrir por Jesucristo en la Eucaristía y me dejaré tocar por Dios en los momentos más importantes de mi vida, para llenarme de su gracia. Cuando hablamos de los sacramentos en teología, hablamos de materia y forma del signo sacramental. La Iglesia tomó prestado este concepto a Aristóteles. Significa que cada sacramento contiene algo material, un signo visible, que es agua, vino, imposición de manos, aceite, como canales para transmitir la gracia. ...Dios utiliza la materia física... ...como medio para transmitirnos su vida divina... ...pero esa materia viene acompañada de la forma... ...unas palabras que clarifican el significado... ...o el sentido de la materia o del gesto... ...las palabras hacen de los signos físicos... ...indicadores de algo mucho más profundo... ...como decía San Agustín... ...quita la palabra... ...y qué es el agua sino no solo agua... ...se añade la palabra al elemento... ...y se hace sacramento... ...como sucedió cuando Jesús se hizo hombre... ...la palabra, la forma... Se hizo carne, se hizo materia. Por eso los sacramentos son la prolongación de Jesucristo hombre a lo largo del espacio y del tiempo. La encarnación sucedió hace 2000 años con Jesús caminando por Galilea. Pero esa encarnación se prolonga a través de todo el tiempo y todo el espacio a través de los siete sacramentos, a través de la materia y forma de los sacramentos. Y entonces, ¿qué hacemos los sacerdotes si es Jesús el que sigue actuando? La misión de Cristo no se acaba al transmitirla a sus discípulos, sino que aún sigue y seguirá para siempre, porque los discípulos no la sustituyen, sino que la prolongan, porque es Jesucristo el que actúa a través de ellos. En su vida terrena, Jesús alimentó, sanó, ungió, y continúa haciéndolo a través de su iglesia, que es el sacramento fundamental. La iglesia no es simplemente el club de los que siguen a Jesús. La iglesia es la familia de Dios, el cuerpo místico de Cristo. ...como enseñó Fulton Sheen... ...hace 2000 años... ...la segunda persona de la Trinidad... ...tomó para sí una naturaleza humana... ...ahora esa misma persona... ...la palabra tomó para sí un cuerpo místico... ...no somos miembros de un club... ...sino las células y moléculas de ese cuerpo místico... ...la Iglesia es el sacramento fundamental... ...es la forma en la que Cristo expresa su vida en el mundo... ...y los siete sacramentos especifican esa vida... ...por eso los padres de la Iglesia decían... ...que el misterio de Cristo está activo en la Iglesia... ...y toca a los cristianos de todos los tiempos y lugares... ...mediante los sacramentos. La primera palabra de la primera homilía... ...del primer homileta de la historia fue hoy. Fue el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret... ...después de leer al profeta Isaías que decía... ...el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido... ...me ha enviado a evangelizar a los pobres... ...y después de cerrar el rollo dijo... Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es el hoy de la liturgia de la Iglesia, el hoy de los sacramentos, que actualizan y hacen presente las acciones de Jesucristo en el mundo hoy. Jesús es Dios y podemos tocarle hoy a través de los sacramentos. Jesucristo instituyó siete sacramentos que son Bautismo, Confirmación y Eucaristía, los sacramentos de la Iniciación Cristiana. La penitencia y la unción de los enfermos, que son los sacramentos de curación. El matrimonio y el orden, que son los sacramentos al servicio de la comunidad. Todos ellos son necesarios, pero no de igual manera, sino que existe una jerarquía dentro de los sacramentos. El bautismo es lo más vital y necesario para la salvación. Aunque, como ya veremos, también existe el bautismo de deseo, que afirma que aquellos que sin culpa propia no han recibido el anuncio del Evangelio y no se han convertido de hecho en miembros de la Iglesia, pueden alcanzar la salvación y la eucaristía es a donde se orientan los demás sacramentos como centro culminante por su preeminencia y porque cristo está sustancialmente presente pero alguna vez te has preguntado por qué son siete los sacramentos y no nueve doce o cinco algunos han afirmado que la vida divina de jesucristo es tan rica y tiene tantas maneras de comunicarla y transmitirla que es como el sol el sol es tan deslumbrante que si queremos conocer su belleza interior tenemos que hacer pasar la luz del sol por un prisma y cuando lo hacemos se divide en siete rayos del espectro y se descompone la luz en los siete colores del arco iris. De forma parecida Jesucristo hace pasar su vida divina por el prisma de la iglesia y lo divide en los siete sacramentos de la iglesia. Jesucristo es el sol, la iglesia el prisma y los sacramentos los colores. Entonces, ¿por qué son siete los sacramentos? Podemos encontrar muchas razones de por qué Jesucristo instituyó siete sacramentos. En primer lugar, como enseñó santo Tomás de Aquino y recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, es porque se da un paralelo entre la vida natural y la vida espiritual de la gracia. Este mundo material nuestro tiene que ser espiritualizado. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos más importantes de la vida del cristiano. Nacimiento y crecimiento curación y misión en la vida se da una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual uno nace bautismo crece y madura confirmación se alimenta eucaristía somos sanados penitencia y unción se generan nuevos hijos matrimonio y se gobierna la comunidad orden esto lo que quiere decir es que los sacramentos no son solo para momentos puntuales sino que deben acompañarnos continuamente en la vida al igual que hay siete condiciones para tener una vida material, hay siete condiciones para tener una vida sobrenatural. Cinco de estas condiciones son individuales. Y dos se refieren a la vida en sociedad. Para tener vida material es necesario. 1. Debo nacer. 2 crecer y madurar. 3. Debo alimentarme. 4. Debo sanar mis heridas. 5. Debo echar las causas de la enfermedad. Y como miembros de una sociedad, uno, debe haber una manera de propagar la especie humana. Y 2 debe haber alguien que gobierne. Más allá de la vida natural está la vida sobrenatural. En orden a tener una vida divina es necesario. 1. Debo nacer a la vida sobrenatural, el bautismo. 2. Debo madurar y aceptar las responsabilidades de la vida, la confirmación. 3. Debo alimentar mi vida espiritual, la Eucaristía. 4. Debo sanar las heridas de mi alma causadas por el pecado, la penitencia o la confesión. 5. Debo echar las causas de mi enfermedad heredadas por el pecado original, la unción de los enfermos. Y como miembros de la sociedad de Dios, debe haber una propagación del reino de Dios o del cuerpo místico de Cristo, el matrimonio. Y finalmente debe haber gobierno divino a través del servicio, el orden sagrado. Además de que el número 7 es el número que significa plenitud en la Biblia, se encuentran otros motivos. Los sacramentos son siete también porque se presentan como medicinas espirituales que Cristo ha preparado frente a los tres tipos de pecados y cuatro tipos de penas. O también por su orientación hacia las virtudes, tres teologales y cuatro cardinales. Como dijo San José María, qué bondad la de Cristo al dejar a su iglesia los sacramentos, son remedio para cada necesidad. Los sacramentos han sido instituidos por Cristo y la Iglesia los custodia y dispensa a todos los hombres y los adapta al mundo actual sin cambiar nada de su sustancia. Hay una parte inmutable de institución divina de la que la Iglesia es su guardiana y una parte susceptible de cambio que puede cambiar sin modificar la sustancia del sacramento. Es importante recordar que hay tres sacramentos que imprimen carácter, un sello, un signo espiritual indeleble que se marca en el alma de forma permanente y realiza una configuración especial con Cristo. Estoy hablando de bautismo, confirmación y orden, que actúan tan profundamente en la naturaleza del que lo recibe que esa persona es marcada de forma permanente, en esta vida y en el cielo, y no se pueden repetir. Sucede que habilita las potencias del alma para realizar actos sobrenaturales como el culto a Dios. Son una disposición positiva para la gracia. Como dijo San Pablo, Dios nos marcó con su sello. Son modos diferentes de participación del único sacerdocio de Cristo. Hace unos años me contó un sacerdote amigo mío que fue una persona a pedirle la partida de bautismo a la parroquia. Generalmente se pide cuando uno va a hacer la confirmación o se va a casar. Y le dijo, «Encantado, ¿para qué quieres la partida de bautismo? ¿Te vas a casar?». Le miró y le dijo «No, es que quiero apostatar y dejar la iglesia». El sacerdote se quedó sorprendido y le dijo que respetaba su decisión y que si alguien le había hecho algún mal en la iglesia le pedía perdón. Además le explicó «Yo puedo borrar tu nombre del libro de bautismos, pero el sello del bautismo no se puede borrar en el cielo, no funciona así. Es para siempre porque imprime carácter». Finalmente hablaron un rato con sinceridad y acabó confesándose y renovando su gracia bautismal. Muchos podrían decir, es verdad que los sacramentos son el mayor regalo de Dios y son fascinantes, pero ¿por qué muchas veces no saco nada de los sacramentos? Me pasa que es algo igual que cuando entré en la iglesia, me confieso siempre de lo mismo. Para entender eso, vamos a introducir una expresión en latín que es ex opere operato por la misma obra obrada, por el hecho mismo de que la obra es realizada. ¿Qué significa esto? Es muy interesante porque significa que los sacramentos realizan y confieren la gracia independientemente de la santidad del ministro, ex opere operato. Jesucristo desea tanto que recibamos su amor y su gracia, que no se liga al estado del ministro, sino que actúa con independencia de la santidad del ministro. Los sacramentos, por su misma naturaleza, nos comunican objetivamente la gracia, la vida divina. No depende de nuestra subjetividad, de lo que sintamos sensiblemente, ni de la integridad moral del ministro. Hay algo del mismo sacramento en sí mismo que comunica la gracia. Siempre que un sacramento es celebrado, con la materia y forma correspondientes, y con la misma intención de la Iglesia, el poder de Cristo actúa. ¡Qué buena noticia! En esto se muestra la primacía del amor de Dios, ...que se adelanta y se entrega primero... ...como dice la primera carta de San Juan... ...nosotros amamos a Dios... ...porque Él nos amó primero... ...recordemos lo que sucedió en el siglo IV... ...en el norte de África sucedió una gran controversia... ...los cristianos del norte de África estaban siendo perseguidos... ...y durante la persecución... ...algunos sacerdotes renunciaron a su fe... ...eran los llamados lapsi... ...pero cuando la persecución terminó... ...regresaron... ...y dijeron que querían servir otra vez como sacerdotes... ...un hombre llamado Donato dijo... No, no, vosotros, señores, renunciasteis a Cristo y ahora no sois dignos de dispensar los sacramentos. Fue entonces cuando San Agustín se puso a donato y enseñó que la eficacia de los sacramentos no dependen de la integridad moral del ministro, sino ex opere operato, del mismo sacramento celebrado en sí mismo, de la misma naturaleza del sacramento. La gracia se da. Gracias a Dios por San Agustín. Imagínate que la eficacia de los sacramentos dependiera de que todos los obispos y sacerdotes fuéramos santos. Me encantaría que todos fuéramos santos, pero gracias a Dios que hay algo objetivo de los sacramentos que es independiente de la cualidad moral del ministro. Así lo expresó el Papa Martín V en el siglo XV... Un mal sacerdote que usa la materia y la forma correcta y tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, verdaderamente celebra la Eucaristía, verdaderamente absuelve, verdaderamente bautiza y verdaderamente confiere los sacramentos. Gracias a Dios. Sin embargo, los frutos de los sacramentos también dependen de las disposiciones del que lo recibe, ex opere operantis, por la obra del que actúa. Es decir, a la vez depende de las buenas disposiciones de cada uno para cogerla. Es decir, los sacramentos confieren la gracia a aquellos que no ponen obstáculo para ello. Se podría decir con el catecismo que los sacramentos y la liturgia son como una fuente de donde emana la vida divina. La fuente echa agua limpia y pura, con independencia del estado de la fuente. Y tú puedes acercarte a recoger agua de la fuente con una cuchara, un vaso o un cubo, ...y recibirás más agua en función del recipiente que lleves. De manera parecida, se podría decir que la fuente es Cristo. El agua es la gracia del Espíritu Santo que se derrama siempre, ex opere operato... ...y los sacramentos, los canales, que la conducen a nosotros. Y el recipiente que llevas son las disposiciones que tienes para acoger la gracia de Dios, ex opere operantis. Que la recibamos en mayor o menor medida depende de las disposiciones con las que recibamos los sacramentos. La parte de Dios siempre se da, ahora depende de nosotros que la aprovechemos. La eficacia de los sacramentos proviene de Jesucristo. Con todo ello, no podemos dejar de recordar que Dios, Creador y Señor de todo lo creado, ha querido hacerse presente y comunicarse a través de estos signos visibles, los sacramentos, pero a la vez Dios Todopoderoso no está encerrado por los muros sacramentales. Es decir, Dios, si quiere, puede actuar y dar su gracia por otros caminos que no son los sacramentales. La gracia se puede recibir por otros caminos, como hemos visto muchas veces. Dios puede actuar fuera de los sacramentos, pero ordinariamente Dios da su gracia a través de los sacramentos, y así lo ha querido hacer. Por eso, para sacar provecho de los sacramentos, debemos ir con fe, para recibir los sacramentos de manera consciente, activa y fructuosa. Descubramos la frescura y la belleza de los sacramentos, por los que podemos tocar a Dios, y en los que Jesús sigue actuando y comunicando su vida divina podemos dar gracias a Jesucristo por regalarnos los sacramentos de la iglesia para que seamos felices con su gracia. ¿Cómo no voy a celebrar y a participar de los sacramentos si son los mayores dones y regalos que Dios nos ha dado? Si son las obras maestras de Dios que nos llevan a la felicidad. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile sobre los sacramentos.